0: С Рождеством Христовым! Для меня большая огромная честь говорить слово в вашу жизнь и поздравить вас с Рождеством Христовым, с тем праздником, ну, который на самом деле ключевым является в нашей жизни. Вы знаете, дорогие друзья, Это это просто даже мы еще не осознали той полноты, которую нам дал Господь Иисус через свое рождение, через свою смерть и новое рождение в наших жизнях. Это Божий план, чтобы все люди стали Его детьми. Это Божий план, чтобы мы были в одной семье. Все разные, все оригинальные, неповторимые. И представляете, Он нас создал для того, чтобы просто любить. Для того, чтобы восхищаться нами. Посадил нас за равных. И и хочет, чтобы мы лицом к лицу стали видеть, какой Он есть. Его благость. Чтобы наша внутренность, она открылась И бездну, бездну призывать, чтобы внутренность наша кричала, я хочу знать тебя, тот, кто дал мне шанс быть спасенными, быть человеком влияния, быть человеком, который в вечности будет жить, царствовать вместе с такой великой личностью, который дает всему начинание, всему жизнь, всему начало, и это наш Не просто Бог, а любящий отец, который родил нас и имеет для каждого из нас индивидуальную судьбу, индивидуальное призвание. И, дорогие друзья, вам скажу, некоторые боятся жить с отцом, потому что думают, ну вот дети ничего не делают, будем расслабляться и ничего не делать. Это не есть истина. Бог сам шесть дней работал и седьмой день отдыхал. Он все говорит, он он создал человека без греха, когда был человек в бытие. Первая и вторая глава Бог создал человека, чтобы он возделывал землю, работал. Послушайте, многие думают, что если он с отцом, он будет, ну Бог будет за него все делать. Ну, это неправда мы не будем доказывать, что мы достойны Его, вот от этого надо освободиться, перестать бежать за благословениями, пытаться их заработать, от этого нас Бог освободил, но Он не освободил нас от учения, чтобы мы учились, чтобы мы были в процессе обучения. Дорогие друзья, истина заключается в том, что Иисус сказал, лучше мне уйти и дать вам Духа Святого, который научит вас всему. Всему значить это всему. Он говорит, я уйду, но придет та личность, которая будет вас погружать в процесс обучения который будет приводить вас в новые уровни славы, приводить в новые уровни свободы, в новые уровни благословения, в новые уровни переживание наследия. И вы знаете, вот в этом-то и радостная весть. Мы уже имеем генетику Бога. Мы уже царские дети. Мы уже возлюбленные дети, которым Он благоволит. Без Он знает нас по имени и Его желание. Он говорит, я самое ценное дал. Это Духа Святого. Залог наследия. Что ты ребенок мой. Ты наследник. Ты не сирота, которому надо вымазать. Как, как попрошайка Бог, дай, 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 дай. Нет, жить как ребенок и быть в процессе обучения. Что же тебе как царскому ребенку принадлежит? Чем же ты можешь владеть? Чем ты можешь управлять? И в этом радостная весь Павел говорит, я бегу к цели. Я увидел эту цель. Я не бью в воздух. О-о-о-о. Просто для меня важно увидеть Христа. Достигнуть Христа. Увидеть, какой он, всю его многогранность. Все его возможности, чтобы просто всосать это в свою жизнь. И проявить это через себя. Потому что мы... Сосуды. Иисус, Бог часто говорит, я глина, глинарь, а вы глина. И я делаю из вас сосуды. Послушайте, мы наполнены чем-то или истиной, или ложью. Мы живем в свете или в тьме. Мы живем жизнью или путем жизни, или путем смерти. Дорогие друзья, Иисус, Он он хочет, чтобы мы осознали, что мы счастливые люди. Это самое большое счастье, дорогие друзья, понимать, что ты дитё Божье. Иисус 30 лет наслаждался, что Он Сын Божий и никому не доказывал. Он так это счастье переживал, Он так восхищался этим. Дорогие друзья, неужели мы больше Христа? Если мы хотим быть похожим на Иисуса, и мы придем все к Нему, дорогие друзья, я хочу сказать, до Нового года осталось 4 дня. После сегодняшнего дня просто скажите, Иисус, чему Ты хочешь мне, куда Ты хочешь меня вести? Говори в мою жизнь, с нами, видениями. Я хочу просто получать, от Тебя информацию. Я хочу получать от Тебя направление. Я хочу идти туда, куда Ты хочешь меня вести. Быть там, где Ты меня видишь. Войти в то призвание, которое Ты мне приготовил прежде создания мира. Я хочу это. Иисус, говори в мою жизнь. Иисус, говори, наставляй меня. Мне нужно это. Я хочу слышать Тебя. Дорогие друзья, это так важно. Потому что Бог многообразен, Бог многогранен, и Бог ну, настолько непостижим. И Он в разном, каждому человеку по-разному открывается. Если мы возьмем книгу откровений, там семь церквей, и все послания, они все разные, они не повторяются. И ангелу Ладокийской церкви, ангелу Эфесской церкви. И всем он пишет, и Иоанн говорит, передает послание, но в конце он говорит, имеющий уши да дослышит, что Дух говорит церквям. То есть мы как одна огромная семья, но у каждого из нас свое призвание. И в тот же момент мы как одно тело. Иисус – голова, мы – одно тело. И в теле все выполняют, члены, разную функцию. Но они едины, они сплочены, они нуждаются в друг друге. Все это для того, чтобы мы увидели, что Бог есть любовь. Отец есть любовь, Он нас родил, не чтобы мы реализовались за счет Него, а чтобы мы жили вместе с Ним. Потому что брачный пир готов на небеса. А сегодня мы уже посажены по правую руку Отца за столом, где знамя над нами Любовь. Мы в параде побед. Мы за столом, где все уже приготовлено и накрыто. Нужно сидеть и просто радоваться. Отец одевает нас в, этой, в этом процессе радости, в новые одежды. Приводит нас в процесс обучения. Ведет в глубины познания. И, дорогие друзья, это просто, когда ты это кушаешь, это становится сладким. Это реальность. Это реальность, чтобы мы увидели в наш внутренний мир. Мы люди сверхъестественного, потому что это... Это генетика Бога. Бог вдохнул самого себя в нас через Иисуса Христа. Потому что Иисус сказал, кто видел меня, тот видел Отца. Кто имеет меня, тот имеет Отца. Дорогие друзья, это это просто тяжело даже представить. Тот, который из ничего создал все так прекрасно, всю вселенную, все галактики. Из невидимого мира все это произвел видимый мир. И его частичка живет внутри нас. Это называется сила воскресения. И надо, чтобы наши духовные глаза видели, осознавали, понимали, что это живет уже в нас. Нам не надо это достигать, нам не надо это вымаливать, нам надо это увидеть, чтобы мы, наше сердце, это увидело. Пришло это осознание. Апостол Павел говорит, молюсь, чтобы Бог открыл ваши сердца к вашему призванию, что вы дети царя, Вы, вы были некогда не народ, стали близкими благодаря крови Иисуса, вы теперь царское священство, вы дети, которых Бог знает по имени, вы наследники и залог наследия вы имеете как доказательство, это Дух святой. Он ваш залог наследие Фесянам, Первая глава, 14 стих об этом говорит. 13 стих об этом говорит. Дорогие друзья, это просто, это могущественно. И еще, он говорит, и сила воскресения, которая уже могущественно действует в нас. Которая воскресила Христа из мертвых. И, сделала, и посадила на небеса выше всякой власти начальство. И мы являемся его телом, а он головою. Мы одно, мы под ним, мы с ним, мы соединены, мы нераздельны. И поэтому апостол Павел просто раскрывает эту суть радостной вести. Но еще глубже раскрывает послание Иисус через Евангелие и в своей молитве. И, дорогие друзья, я думаю, что мы сейчас откроем, и я чуть-чуть прочитаю, как назидание Слова Божие, и потом буду высвобождать немножко слова благословения. И благодарю Бога, что вы слушаете это послание. Я благодарю, что сейчас текет, Поток исцеляющей любви, который исцеляет и укрепляет ваши сердца. И вы знаете, мы придем на небо. Не просто на небо, но мы придем к тому, кто создал небеса. Кто создал землю, который дает дыхание всему. И он просто скажет, а сколько ты просто жил со мной. Вы знаете, это это так ценно, когда мы осознаем, что ты утром просыпаешься и ты понимаешь. Папа Бог, я живу с тобой. Иисус, это все благодаря тебе. Я дитё Божье, я любимчик Божий. Мой Папа, ты ты царь, ты царь, ты царь вселенной, ты царь космоса, ты управляешь всем, ты мой Папа, любишь меня, благоволишь ко мне, носишь меня на руках, лелеешь, ласкаешь и знаешь меня по имени И меня принял таким, какой я есть, тем более сейчас, и который я омытый кровью, сына твоего. Ты меня просто прижимаешь к себе так страстно. Зажги меня этой страстью по себе. Влюби меня в себя. Завоюй меня просто своей страстью, чтобы я стал страстным по этим отношениям. И 20 стих 17 главы э, Евангелия от Иоанна, Иисус говорит, э, слов, продолжает молитву, не от них только молю, но о верующих меня по слову их, да будут все едино, как ты Отче, во мне, и я в тебе, так и они будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Дорогие друзья, слава уже дана нам, давно дана, еще две тысячи лет назад. Нам надо ее увидеть. Что такое слава? Слава – это проявление всех совершенных свойств Бога. Что такое слава? Слава – это проявленный Бог в действии. Это сам Бог в своем могуществе, в своей характеристике, в своих ценностях, в своем характере проявился из невидимого в видимое. Вау! И мы можем это увидеть. Она у нас уже есть. Проявление Бога в нашей жизни. И, и, И когда мы понимаем, что просто ты опьяняешь от этого. Ты просто пленяшься, говоришь, вау, это уже у меня есть. Мне не надо этого искать. Мне надо это увидеть. Бог, дай мне увидеть, что у меня есть. Вы знаете, что грех, самый большой грех в Эдемском саду был. Многие с этим не соглашаются, но у меня отец пришел и раскрыл глубину недавно этого. А, Духом Святым Я просто такое посещение пережил И чуть-чуть я Можно, да? А, а, а... Мне дали полчаса Уже почти полчаса прошло Я еще не успел рассказать Могу ли я ну чуть-чуть затянуть время? Или у вас лимитит? А? Молчите, значит, могу Аллилуйя Слава Богу И он мне раскрыл принципы Эдемского сада И он говорит я подарил человеку все. Эдемский сад был огромной территорией. Не один десяток гектара, Это была огромнейшая территория. Огромная-огромная территория. И там было множество, множество разных деревьев. Представляете, можно было каждый день кушать деревья И не не хватило бы времени. Представляете, какая была просто у человека возможность. И дьявол чем обманул его? Человека. Он сказал, возьми то, к чему человек еще не был готов. Он не оценил то, что у него есть. Он бежал за тем, что у него нету. Это грех, зависть, где зависть и сварливость, это, это все не устройство. Дьявол позавидовал Богу и захотел сесть в сомни богов. Хотя он был херувим, осеняющий, печать совершенства. Но что можно добавить к печати совершенства? Ничего. Он не оценил то, кто он, Кем его создали, это Херувим, который носил славу Бога, сиял, все искусно в нем было сделано, он был печать совершенства. Ни к чему нельзя было придраться, но он был неудовлетворен тем, как его создали, и он это же. Взял, поймал на это же Адама Сьева на неудовлетворенность. И поэтому апостол Павел говорит: великое приобретение быть благочестивым и довольным. Довольны, что Ты Дите Божье. Иисус почему не исцелял 30 лет, не, не совершал чудес. Он доволен был, что Он Сын Божий. Он восхищался, Он был пьяный, опьяненный, а Того осознания, что он ребенок Божий. Мы мы сегодня спасены. Иисус говорит, не радуйтесь, что бесы слушаются, болезни исцеляются. Это все классно. Радуйтесь, что ваши имена в книге жизни. Начни оценивать, что ты принадлежишь царской семье. Тебя посадили на равных. Тебя сделали равным. Ты был Сын противления, тебя выкупили, тебя простили. Начни быть довольным, что ты сейчас имеешь. А все остальное приложится. Адаму с Евой можно было со всех деревьев кушать. Там миллионы деревьев было. С одного дерева нельзя было кушать. С одного. И он не удовлетворен был. Ева посмотрела, и она забыла что столько дано. Поэтому Бог всегда говорит, помните, израильскому народу говорил, помните, вспоминайте о чудесах, как я вас вывел из рабства, из Египта. Вспоминайте, вспоминайте Песах. Иисус, наша Пасха. Он говорит, вспоминайте, когда делаете вечерю. Вспоминайте, что вы имеете благодаря Иисусу. И когда ты это вспоминаешь, ты становишься быть довольным и благодарным. Все остальное начинает течь, течь, течь и расширять само собой тебя. А когда мы бежим за чем-то, не оценив, что уже имеем, мы теряем то, что имели. Вот это и говорится. А у того, кто имеет, отнимется и то, что имел. Я никогда это не понимал. Это тот, кто неудовлетворен. У Адама с Евой все было, кроме одного дерева. И они потеряли все. Неудовлетворенность. Неудовлетворенность. Они не были готовы к этому. Бог сказал, ты не готов, не вкушай. Многие люди падают. Почему? Они ко многому не готовы. Они не Они не поняли сыновство, они не поняли принцип семьи, они не поняли, что они дети любви, мы семья любви, мы придем к Небесному Отцу, который создал нас, и Он нам в глаза посмотрит и скажет, а ты кто? Он-то нас знает, а знаем ли мы Его? А жили ли как мы, как Он нас хотел? видеть за своим столом, общаться утром, кофе с ним пить. И спрашивать, папа, а для чего ты меня создал? Какое у меня предназначение здесь на земле? Какая моя роль в строительстве твоего царства? Ребята, смерть – это переход из видимого в невидимое. Но отношения продолжаются. И я хочу, чтобы этот Новый год ты оценил вот за четыре дня до Нового года, что у тебя уже вообще есть. Возьми тетрадку, напиши, а что ты получил за всех своих года верующего и начни просто благодарить. И скажи, папа, я благодарен тебе. Я хочу войти в Новое, в Новый год, но я хочу оценить то, что я имею. Понять это, покушать это. Это, представляете, когда кто-то приготовил тебя кушать, зовет на стол тебя кушать, да, а а человек думает, а мне, наверное, лучше бы дома было остаться и покушать гречку, да, а здесь шашлык, стейк, манты, разного рода салаты, в общем, пир такой. А человек думает, а я, может быть, дома бы остался и гречку кушал. Вот вот такое мизерное мышление людей. Они просят о мелочах, не оценивая, что им подарил Отец. Что у них есть. Что они имеют уже. Что им дано. Люди просят славу, которая у них есть. Люди просят благословения, которое у них есть. Иисус ускупил нас от проклятий. Вместо нас висел на кресте Галатам 3, 13, 14. Дабы благословение Авраама распространилось на язычников. Не просто пришло, а разлилось реками. Разлилось реками в нашей жизни, в нашей семье. Они уже есть. Но почему мы их не видим? И вот когда мы поймем, что у нас есть, наши молитвы поменяются. Это как в притче о блудном сыне старший сын ему было раздано наследие дорогие друзья. ему отец дал наследство, но он зарабатывал козленка это такое мышление. И когда отец брачный это пир торжества был приготовлен по, по поводу того что младший сын пришел. И отец должен радовался и хотел, пригласил старшего сына и говорит: пошли, сынок, порадуешься, твой младший сын был мертвожил, пошли кушать, веселиться, общаться. Но старший сын не пошел, хотя этот пир был для семьи и для окружения тоже они получили. Но сын не сел, и знаете что? Его место никто не занял. Оно пустовало за столом отца. Он остался с мышлением, я все-таки докажу, что я достойный сын. Это такая глупость. Он остался с мышлением, я заработаю. Вместо того, чтобы принять, что ему сказал отец, сынок, все мое твое. Это не значит, чтобы он перестал работать, он бы продолжал бы работать, но уже с другой позиции. Я не зарабатываю, а я живу и работаю как семья. Все отца мое, мое его. это другая позиция. Это позиция семьи, позиция любви. Печально, что многие сегодня не садятся за стол отца, они требуют наследства без того, чтобы иметь отношения с отцом. И это называется беззаконие. Взять все, что у отца, а отец не нужен. А кто-то служит ему, лишь бы угодить. Но ему не нужны рабы, у него две трети ангелов есть. Ему нужны дети, которых он научит и сделать свои копии людьми любви. Людьми света. Людьми, приносящие жизнь. Люди, проявляющие небеса на этой земле. И я знаю, что это ты, дорогой друг. Тот, кто проявляет небеса на этой земле. Тот, кто приносит любовь. Тот, кто сияет светом Божьим. И тьма рассеивается. Ты приносишь свет любви. Ты приносишь жизнь. И Бог хочет через тебя сиять. Отец хочет через тебя действовать. Отец хочет через тебя проявляться Духом Святым, Христом. И это такая честь и привилегия. Поэтому Иисус, Он он радовался любой возможности сидеть за столом Отца, чтобы все больше и больше увидеть, познать, Какой отец? И проявить его. И поэтому он говорил, ребята, я проявляю Бога на земле. Кто видел меня, тот видел Бога. Я и отец одно, я его проявляю. Ну, было время, когда он просто напитывался и общался, и понимал способности Бога, своего отца, способности, возможности характер, ценности, волю, чувства. Он это все принимал. Откуда? От постоянного общения. И его никто не заставлял. Он радовался этой привилегии. Быть пьяным от этих отношений. Эти отношения только Папа оценит. И ты придешь на небеса к тому, кто создал эти небеса. И Он оценит, сколько ты был пьянен этими отношениями. Я пьян от твоей любви. Я пьян от твоих отношений. И это реальность. Реальность, что мы умираемся. все. Но смерть – это переход из одной стадии в другую, а отношения продолжатся. И если их не было, то и и там их не будет. А если они здесь были, то и там они продолжатся. Для чего мы живем? Бог что, нас создал, чтобы мы служили? Да, ребята, это абсурд. Нас не было. Он создал землю из ничего. Никто из нас ему не советовал. Служение нам надо, ребята. Я люблю служить, потому что я вижу в этом характер отца. Для меня, Павел говорит, горе мне, если я не проповедую. Горе, если я не служу. Для меня это кайф служить, потому что я иду за руку с отцом. И в этой работе ты больше видишь характер отца. Его принципы, его отношения, его взгляд, его действия. Его проявление славы, просто любые соприкосновения с Богом, возможности, это, это, это настолько классно. Дорогие друзья, это просто бомба. Это бомба, реально. Поэтому некоторые говорят, вот я с папочкой, все, мне не надо служить. Это глупость. Иисус 30 лет работал плотником. В бизнесе он с отцом всему давал А действие отцу. Он говорит, я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. Иисус не не лежал, не плевал в потолок. Бог не лентяй, и Он не делает лентяя. Но мы служим не чтобы доказать Богу. Мы мы вымаливаем благословение. Козленка зарабатывает. Нет. Мы вместе с отцом это делаем. Мы строим его царство. Я устроя его царство, а он устрояет мою жизнь. Мы семья. Наши дети учатся в школе не для нас, для себя. Но мы, нам так нравится, когда они получают пятерки. И нас расстраивают, когда они получают двойки. Вот точно так же Бога радует, когда мы служим. И печалит, когда люди говорят, просто не служат. Но мотивация какая. Мы семья. Я это делаю из-за любви. Я так пленен любовью, я так наполнен любовью, что я хочу просто делать, не могу объяснить, потому что я его люблю. Он меня любит, а я его. И это взаимно, и поэтому я служу. А что тебе будет за этот какой что за дурной вопрос? Я даже и не знаю. Мне кайфно, он мне служит, я ему... Я вижу, как Он мне служит. Поэтому я хочу Ему служить. Поэтому меня иной раз нужно держать, чтобы не служить. Но это мотивация любви, а не доказать, что я хороший. Я влюблен в Него, поэтому я это делаю. И я благословляю, чтобы это было в вашей жизни. Дорогие друзья, на самом деле это честь и привилегия вместе с папой работать, строить его царство и узнавать, какой он крутой, какой он классный, какой он добрый, какой он нежный, какой он любящий. Это просто, это сладко, на самом деле это, это сладко. Я не хочу хвастаться, но я сейчас сидел перед вами. Я делал документы по работе. Мне за два дня нужно сдать огромные отчеты. Завтра я в 8 утра поеду на работу. И это нормально, дорогие друзья. Но я еду туда с отцом. И для меня это нормально. Я знаю, что кто-то из вас завтра пойдет на работу. Но послушайте... Можно жить с отцом, а можно приходить в гости, как алименты получать. И там Бог любит, и там Бог любит. Но разница в том, что где-то ты приходишь в гости, а где-то ты живешь. Я молюсь, чтобы вы стали жить с Богом, потому что Иисус принес жизнь. Жизнь Он принес чтобы мы жили в семье Божьей, как дети, как одна семья, где Дух Святой нас научит всему. И, дорогие друзья, это все принципы, они разные. Если в многодетной семье ребенок один занимается хоккеем, другой занимается гимнастикой, третий художественным ну, рисованием, а кто-то музыкой, и если принципы того, кто занимается хоккеем, применить принципам тому, кто занимается музыкой на скрипке, это неприменимо. И начать смеяться хоккеисту над тем человеком, над сестрой, которая занимается скрипкой, говорить, да ты бесполезная, что ты там по нервам, вот взял клюшку, шайба, голод, вот, сила, родители это будет расстраивать. Потому что родители радуются любым достижениям детей. Но дети будут, они имеют свойство кем-то пренебрегать. Но взгляд родителей, родители радуются достижениями. И их печалит, когда братья и сестры дерутся и не имеют мира. Поэтому Иисус говорит, я молюсь, чтобы мы были едины. Мы все разные. Нас Бог создал, оригинальными, неповторимыми. Но нас одно может соединять. Любовь. Любовь. И он говорит, пускай они будут едины. Я молюсь, чтобы все разногласия, которые у вас были между друг другами, в семье, в церкви, между братьями и сестрами, чтобы Бог дал вам благодать простить друг друга, наполнил прямо сейчас потоками мира, любви. И у вас сила пришла простить, потому что любовь покрывает множество грехов. И любовь, человек любви, это копия Отца. чтобы ты стал быть похожим на Отца. Иисус на кресте простил нас всех. Мы не заслужили Его прощения, а Он простил нас. И не просто простил, а пролил кровь, чтобы примирить с Отцом, убрать эту преграду, сделать близкими с Отцом, посадить нас за стол, сделать равными, и чтобы Папа любовался нами. И Он сделал это бесплатно. Его мы не просили. Он сделал это из-за любви. Поэтому просто прости, потому что ты человек любви. И не надо требовать ни возмездия, ни... А почему он это сделал? Даже не надо думать. Иисус не говорил, а почему я их должен прощать? Они такие злые, злые, злые. Нет, он говорит, отец, прости. Они не ведают, что творят. И не просто он сказал, а в Марка 14 глава 36 стих, перед в этом Гессиманском саду он сказал... Папа, папочка, минует сия чаша меня. Мне тяжело, папа, мне нужна твоя помощь. Я могу не справиться. Моя моя душа скорбит, мне больно. Я вижу зло какое, я должен принять за этих людей. Но, впрочем, не моя воля, а твоя. Он себя смирил, как маленький ребенок. чтобы нас родить, как детей, в семью Божью, чтобы мы пережили это прощение, пережили эту свободу, пережили это принятие и ценили, что мы дети царя не по своим заслугам, а по его любви, просто так, без условий. В этом велика его любовь. В этом просто оно не вмещается в наше мышление. Пусть сердце примет это. И я продолжу дальше. Два стиха еще прочитаю. Я в них, и ты во мне, 23 стих. Да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня. И возлюбил их, как возлюбил меня. А восточный перевод говорит, что ты послал меня, и что ты полюбил их, как и меня полюбил. 23 стих. Представляете, Папа, Бог любит нас так же, как Иисуса, Отец, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую дал мне ты, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Очень праведный. Мир тебя не познал, а я познал тебя. И си познали, что ты послал меня. Я открыл имя твое. И открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Он говорит, я буду открывать все больше и больше. им Имя твое, любящий отец. Все, что делает Иисус, открывает нам отца. Что Отец любит нас, что Он нас возлюбил, как Иисуса. Чтобы Иисуса было много в нашей жизни. Бога было в нашей жизни много. Небес было много в нашей жизни. Царство Божьего было много в нашей жизни. присутствие Божьего было много в нашей жизни. Он говорит, Иисус говорит, я буду открывать им Отца. И буду это делать постоянно, потому что Иисус знал, что лучшего пути нету, чем познавать любящего Отца. Поэтому Он говорит, я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. И говорит, когда люди встречаются со мной, я им открываю отца. То, чем я жил, я буду им это открывать. Те ценности, которые у меня были, я буду им открывать. Дорогие друзья, я молюсь, чтобы в этом году еще больше Бог Отец открылся нам по благодати, нашим Господом Иисусом Христом. Чтобы это Слово стала реальностью для нашей жизни. Иисус, открывай нам Отца. Открывай нам Сыновство наше. Открывай нашу царскую позицию. (кười) Открывай наше наследие. Открывай наши перспективы. Открывай наше призвание во всей его полноте. Сверху, снизу, в ширине и в длине. Открывай наше наследие. Наши ценности, которые мы уже внутри себя имеем. И самое главное, влеки нас и захватывай нас страстью по себе, чтобы мы были захваченными не благословениями. Это хорошо благословение, но чтобы мы были захвачены тобою были захвачены Твоей любовью, были захвачены небесами, были захвачены Твоей славой, Твоим могуществом и осознавали, с кем мы в союзе. Папа Бог, я благословляю каждого человека, кто смотрит или слушает это послание. Я благодарю Тебя за каждого из них, Спасибо тебе, что это твои дети, царственное священство, народ взятый в удел. Спасибо тебе, омытый твоей кровью, Иисус, праведные и святые, искупленные, люди влияния. Спасибо тебе за них. Пускай благодать, познание тебя, познание Их призвание, познание их наследия и силы воскресения еще больше окутает их и пропитает их. Пусть пелена закона снимется с их сердец, и они увидят то, что ты Иисус им подарил через свою смерть и воскресение, Что они царские дети, у них генетика царей. Они новое творение. Они теперь по-новому научиться должны жить. И это не их способность. Этому учит нас. Самый лучший учитель – Бог, Дух Святой. Дух Святой, учи нас. Суть, вводимой Духом Божьим, есть истинные дети Божьи. Римлянам 8 глава 14 стих. Дух Святой, веди нас на злачные пажити, на вокводам тихим. Веди нас каждого к тем пажитям, которые для каждого из нас индивидуально приготовлены. Веди нас к водам тихим, Дух Святой. Каждый день во имя Иисуса в новом году, чтобы 2021 год это был годом просто вхождением в новое, в рождение в новые Уровни славы, в новые уровни влияния, в уровни сверхъестественного, в новые уровни отношений с Отцом, в новые уровни познания любви и благости Божьей, в новые уровни мудрости и вхождения в наследие. Просто вводи нас, Дух Святой, вводи нас вот в это интересное, просто загадочное, сказочное влекай нас вот в это, в ожидание, а что же еще Бог скажет, как вот Херувимы в Исаи 66 шестой главе, открывает крылья Серафимы, и потом видят величие Бога, и он открывается им в новой грани, в новой ипостаси, И потом они говорят, свят, 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 потому что они не видели его в этом, еще в этой грани, закрывают крылья, открывают, а он вново им открывается, и дай нам вот это ожидать, а что, папа, ты еще покажешь, а какие твои возможности, а какие твои способности, А а а как ты проявляешься. А как ты действуешь? А а какая твоя мощь? А, а, А как в этой ситуации ты поведешь? А как в этой ситуации будешь проявляться? А как в этой ситуации мне поступать? И это сладко. Благослови. Чтобы дары, которые ты дал твоим детям, они были активированы. Распакуй их. Просто... Сверхъестественно распакуй, Отец, дары пророческие, дары исцеления, дары а, слова знания, слова мудрости, чтобы сила воскресения действовала через них. Дай им смелости, чтобы идти им строить царство. Твоё, Папа Бог, я благословляю. Я благодарю, я, что Ты, Отец, дал эту мне привилегию высвобождать Слово и молиться за них. Я почитаю их дары, я почитаю их призвания. Отец, мы одна семья. Мы одни, мы, мы Твои дети. И мы дороги каждый для Тебя. Спасибо Тебе, Папа Бог, спасибо Тебе что прямо сейчас уходит кривизны с их жизни, приходит исцеление. Ты высвобождаешь ангелов, новое оснащение, новые одежды одеваешь в них, помазание даешь им новое, чтобы они вошли в это новое, в новые перспективы, в новые территории, в новые уровни влияния, в активировались дары управления, финансовый новый уровень, а чтобы они были в ху с людьми влияния и ангелы неограниченных финансовых ресурсов были высвобождены для совершения тех действий и той функции, которая предназначена для твоих детей, и они сделали ту работу, то служение в отношении царства твоего на этой земле в следующем году и это началось и не остановилось пускай благодать приумножается, мир твой приумножается, сила воскресения Я благословляю их. Я благодарю Тебя, Отец, за них. Я благодарю Тебя, что Ты намного больше дашь, чем мы даже себе можем представить. Даже можем говорить, молиться. Ты больше. Ты просто не видела того глаз, не слышала уха, не приходила тона сердца. Человеку, что Ты приготовил любящим его. Но все Ты нам открываешь Духом Святым. Дух Святой, открывай нам. Открывай, завоевывай, влеки нас вот в это сокрытое. Тайна царей – исследовать тайны. Дело царей – исследовать тайны. Мы цари. Дай, сними это рабское мышление. Исследовать тайны. Быть вот эти искателями, богоискателями, исследователями. Отец, пускай это придет, пускай христианская жизнь будет интересной. Раскройте перспективы. Сними этот занавес. Убери эту просто пелену слепоты. Открой глаза, чтобы видеть, входить в это новое и быть заворожденным, просто захваченным по вот этому новому. Страсть, которая рождается из отношений с тобой. Папа Бог, спасибо тебе. Спасибо тебе. Я благословляю тех людей, которые отучились на пророческой школе. Я говорю, активные дары, яркость, видеть сны, просто понимать четкость истолкования снов на Понимание цифр, понимание цветов, понимание, кому эти сны. Просто, Отец, сотрудничество с ангелами. Сотрудничество в дарах исцеления, проявляя пророческие дары. Слово знания, слово мудрости, пророческий дар. Активация дара веры. Просто быть смелыми, говорить слово на любом месте, пророчествовать, на любом месте, не бояться, осознавая, что мы не реализовываемся за счет этого, а строим царство нашего Отца. Каждый дар нужен для созидания тела Христова. Я высвобождаю эту благодать, чтобы они были в первую очередь, шли путем любви и основания этой молитвы 1 Коринфянам, 14 глава 1 стих, чтобы вы шли путем любви, следовали на основании любви и развивали все больше и больше пророческие дары и ревновали об этом. Потому что путь любви он приводит в единение, в соединяет, а не разделяет. Вы люди, которые носят любовь, проявляют любовь. Вы – семья любви. Я высвобождаю эту благодать над вами. И я говорю, мир в семье вашей, мир в дома ваши, мир в отношениях между мужем и женой, мир между отношениями родителей и детей, мир в отношениях в церкви, между братьями и сестрами. Божий мир – незаслуженное благоволение – Время войны прекратилось, Дух Святой. Дай им осознать, что они сидят на столе, за столом, а, за трапезой на виду врагов. То есть они общаются с тобой, папа, лицом к лицу. А эта трапеза видна их врага. И враги ничего не могут сделать, потому что они науидиенцы, самой великой личностью. Это с тобой, который дает дыхание всему. И враги злятся, а ничего не могут сделать. Потому что мы незаслуженно приближены к тебе. Мы незаслуженно сидим за твоим столом. Незаслуженно кушаем такую вкусную пищу. Незаслуженно ты знаешь нас по имени. Ласкаешь нас на коленях своих. Одеваешь новые царские одежды. Коронуешь нас славой и укрепляешь нас в нашей позицией, сынов, сыновей и дочерей, царских сыновей и дочерей. И это и, и враги просто от злости пену испускать ничего не могут сделать. Потому что мы папины любимчики, мы папины везунчики. обучаемы самим Богом и становимся Его копией. Спасибо Тебе, Папа Бог. Спасибо за эту честь. Это благость милость, это твоя любовь, это, это твой не подарок, который тяжело даже иногда раз оценить, но мы принимаем его с благодарением. Спасибо тебе, слава тебе и хвала. Аминь. Дорогие друзья, с Рождеством Христовым, с Новым Годом, благословением, новых высот, новых побед в 2021 году. Вы папины любимчики, вы папины везунчики. Всего хорошего. С Господом, дорогие друзья.